0: Le podcast Ligne de Mire de cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Enser. Professeur Enser, vous êtes PUPH en médecine intensive et réanimation au CHU de Lille. Vous allez nous parler aujourd'hui du traitement antifongique empirique. Bonjour, je commencerai avec quelques données épidémiologiques, suivies par la place du traitement empirique, puis l'intérêt des biomarqueurs. Selon les résultats de l'étude EPIC-2, la plus large étude internationale sur l'épidémiologie des infections traitées en réanimation, Candida représente 17% des micro-organismes isolés dans ces infections. Les facteurs de risque de candidose invasive comportent entre autres la nutrition parentérale, la présence d'un cathéter central, la ventilation mécanique, l'antibiothérapie et l'immunodépression. Son diagnostic reste difficile car les signes cliniques sont aspécifiques, la sensibilité des hémocultures est faible et la confirmation histologique est difficilement réalisable chez les patients de réanimation. La candidose invasive est associée à une mortalité élevée, variant entre 43 et 64 Cette mortalité est plus élevée que celle observée dans les bactériamies à bacilles à grammes négatif ou à gramme Positif. Elles sont aussi associées à une augmentation de la durée de séjour en réanimation et à l'hôpital. Le traitement initial inapproprié est indépendamment associé à une augmentation de la mortalité chez les patients présentant une candidose invasive. Le traitement antifongique empirique est souvent prescrit en réanimation selon les résultats d'une étude française multicentrique 7,5% des 2047 patients inclus recevaient un traitement antifongique empirique et seuls 35% parmi eux avaient une infection fongique confirmée. L'intérêt du traitement antifongique empirique est discuté. L'étude Empiricus est une étude multicentrique, randomisée contrôlée en double aveugle qui a évalué l'efficacité du traitement antifongique empirique par micafungine chez les patients de réanimation à risque élevé de candidose invasive. 251 patients ont été randomisés et la micafungine n'a pas permis de réduire la mortalité à J28 qui était le critère de jugement principal et n'avait pas d'impact sur les critères de jugement secondaires. Cependant, l'incidence des candidoses invasives à 28 était significativement moins élevée dans le groupe mycafongine en comparaison avec le groupe contrôle. D'autre part, le traitement antifongique empirique est associé à une augmentation du risque de résistance à des effets secondaires des interactions médicamenteuses et à un surcoût important. L'un des moyens de réduire l'utilisation des antifongiques en réanimation est d'en réaliser une désescalade. Cette désescalade est définie par l'arrêt du traitement antifongique dans les cinq jours suivant son introduction ou par la réduction du spectre du traitement antifongique d'un spectre large vers un spectre plus étroit. L'arrêt du traitement antifongique n'est pas réalisé systématiquement en raison de la faible sensibilité des hémocultures. L'étude amarcande est une étude épidémiologique multicentrique observationnelle. Selon ses résultats, la désescalade du traitement antifongique est réalisée chez 22% des 835 patients qui ont été inclus, sans impact négatif sur la mortalité ni sur la morbidité. Le traitement antifongique n'a été arrêté que chez 7% des patients recevant un traitement antifongique empirique. Les biomarqueurs fongiques pourraient être utiles pour mieux diagnostiquer des candidoses invasives et arrêter précocement le traitement antifongique empirique. Les bêta des glucanes sont les biomarqueurs fongiques les plus utilisés. Ils disposent d'une bonne sensibilité et spécificité pour diagnostiquer ces infections. Deux études observationnelles ont suggéré que l'utilisation des bêta glucanes permettrait de réduire l'utilisation des antifongiques sans impact négatif sur le pronostic. Notre groupe a réalisé l'étude STAFF. Il s'agit d'une étude randomisée contrôlée, en ouvert, dans laquelle ont été inclus 110 patients présentant un premier épisode de suspicion de candidose invasive. Les patients immunodéprimés ont été exclus de cette étude. La durée du traitement antifongique a été laissée au choix du médecin responsable du patient dans le groupe contrôle. Par contre, dans le groupe intervention, les bêta des glucanes, mananes et antimananes ont été réalisés à J0 et à J4. Et le laboratoire de mycologie a émis une recommandation de poursuivre ou d'arrêter ce traitement selon un algorithme prédéterminé. L'utilisation des biomarqueurs a permis d'augmenter le pourcentage d'arrêt précoce du traitement antifongique empirique de façon significative, de 2% dans le groupe contrôle à 54% dans le groupe intervention. Elle a aussi permis de réduire la durée du traitement antifongique empirique, de 13 jours dans le groupe contrôle à 6 jours dans le groupe intervention, sans impact négatif sur la mortalité ni sur la durée de séjour en réanimation. Le pourcentage de récidive d'infection fongique invasive était également comparable dans les deux groupes. L'étude CEAT est une étude multicentrique qui a débuté il y a quelques mois et dont l'objectif est de confirmer les résultats de l'étude pilote et de démontrer la sécurité d'une stratégie d'arrêt précoce du traitement antifongique empirique selon les résultats des biomarqueurs. Conclusion, les condidoses invasives sont fréquentes médecine intensive, elles sont associées à une augmentation de la mortalité et de la durée de séjour en réanimation. Leur diagnostic reste difficile en raison de la mauvaise sensibilité des hémocultures. L'intérêt du traitement antifongique empirique reste débattu. Les bêtas des glucanes sont des biomarqueurs fongiques utiles pour le diagnostic des candidoses invasives. L'utilisation de ces biomarqueurs Pourrait être utilisé pour l'arrêt précoce du traitement antifongique empirique. Merci de votre attention. Merci beaucoup professeur Enser pour ce podcast qui était consacré cette semaine au traitement antifongique empirique.